0: Avant-dernière
1: émission, la Tête. saison. Applauds. et Bonjour, bon. dans le second, 3, 2, 1, go, go, go!
2: Bienvenue à Deux hommes en or, ce soir, à l'émission. On n'a pas tous les jours 20 ans, mais son émission, oui, infoman en personne, Jean-René Duport. Comme acteur, il vend du rêve et comme homme d'affaires, il vend du rêve et de la bière, Rémi-Pierre Paquin. Elle change le monde, une collation à la fois, la nouvelle dragonne Marie-Josée Richer. Et en chéri à ça, il existe maintenant un autre endroit que la douche pour
0: chanter nu. Jean-René, ouais. Jean des Gémeaux, tu en as gagné un camion, ça c'est réglé, mais là tu as gagné un artiste. Ouais. Est-ce que ce trophée-là a une place spéciale sur ta cheminée?
3: Je pas de cheminée. Okay. <rire> non, non, non. Mais je les mets toutes dans le grenier. Là. Ah, ouais. Je les mets là. Mais oui, c'est sûr que c'est un, un trophée du public. Ouais. C'est sûr que c'est flatteur. Parce qu'Infoman, c'est un peu euh, comme euh, n'importe quelle salle de nouvelles. Si c'est on fonctionne avec la complicité du public. Ouais. Moi, je peux pas savoir, euh, à l'hôtel de ville de saint ligory que le maire des niaiseries, s'il n'y a pas quelqu'un qui... Qui le stoule. Qui ouais. le stoule. Oui, oui. Donc, okay. c'est un prix.
2: Euh, C'est une complicité, Infoman, temps. avec euh, ceux qui nous regardent. Je veux te féliciter. En, en septembre, ça va faire 20 ans qu'Infomane est oui, en nom. oui. Bravo. Oui. C'est une, une longévité, une durée incroyable, mais doublée d'une pertinence aussi, qui se renouvelle chaque année. Bravo. Euh, oui. Il va y avoir une campagne électorale en même temps oui. que ton début de saison. Est-ce qu'on se de couvrir la politique?
3: Non. Euh, moi, j'ai l'impression que ça fait cinq minutes. Moi, j'ai un côté vraiment niaiseux. Euh, de, 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 je, comme un chien fou, je m'amuse dans la rue, je cours crois. après des politiciens. <rire> moi, ça m'amuse encore de voir un politicien qui ne sait pas trop de quoi il parle après avoir été nommé il y a trois jours ouais. euh, avec une conférence de presse, trois verres d'eau, des ouais. néons. Ça me fait rire. Je ne suis pas tanné après ouais. 20 ans, non. Et la campagne électorale va être un grand plaisir, j'ai l'impression.
2: Pour, pourquoi?
3: Ben, parce que c'est Justin qu'on était sûr qu'il allait gagner. Puis là, il y a deux roues dans Garnotte, Il n'arrête pas de sans farger lui-même. Ouais. Puis là, t'as Andrew Shearer l'autre bord, qui est toujours en train de sourire, même qui demande la démission. Le, le charismatique. Choqué. Le euh, très Andrew charismatique, Sheer. avec Maxime Bernier, Maxime qui va être un, un feu d'artifice de bonheur. Avec Ken? Oui, oui. <rire> on va chercher le NPD ou c'est qui
2: sont. T'sais, on va avoir beaucoup de plaisir. A, je, sens, je sens que quand tu traites ces politiciens-là à l'écran, dans le montage, il y a un côté bon enfant. Est-ce qu'il y en a que tu méprises, des fois?
3: ceux que j'aime pas, je vais jamais les voir parce que je trouve que ça va faire une très mauvaise entrevue. Je ne peux, peux pas je pourrais, je pourrais pas interviewer quelqu'un que je déteste. Comme qui, Comme qui? Il n'y en a pas beaucoup. <rire> euh, mais mais je, je disais à la blague, j'ai pas beaucoup. Euh, si je pourrais pas être chroniqueur comme toi, parce que j'ai pas tant d'opinions que ça dans la vie. Et je vais les voir, puis je les écoute parler. Puis ah euh, oh, lui il a dit ça, lui il a dit ça. Donc j'essaie de, de. Moi je trouve c'est un avantage de, de de pas trop être convaincu d'avance. Je, je, je dis toujours à la blague, c'est comme mes animaux de compagnie. Ah oh, lui il fait ça, regarde, ah oh, lui ouais. il fait ça. Donc j'essaie de suivre ça ouais. comme un.
2: Comme comme, un, comme on regarde un zoo. Oui, ouais.
3: pareil, c'est ça mais moi, je n'ai pas la prétention de faire mieux qu'eux. Ouais. Euh, et je les laisse aller, puis je leur laisse le droit de vivre, ce qui est quelque chose de rare en 2019, parce que la majorité sont quand même de bonne foi. C'est quand ils arrivent dans la mélasse de la grosse
2: ouais. machine que là, ils sont un peu ouais. désemparés. Pour moi, Infoman n'a pas d'âge, mais ouais. ça fait quand même 20 ans. Vieillir, là, ça te fait-tu suer?
3: Euh, ce n'est pas une question que j'aime bien aborder. Euh, <rire> <de là. rire>
2: Je non, me suis
3: bien renseigné, jean Oui, oui. Non, je n'aime pas euh, J'aime pas, pas, parler de ça, mais j'aime pas. je trouve que ce pas une notion importante ou intéressante. Dans le sens, je te disais tantôt que ça faisait cinq minutes dans ma tête qu'on faisait cette émission-là. J'ai vraiment l'impression que ça fait cinq minutes. Je, je n'ai pas l'impression que ça fait 20 ans. Euh, et, et, et je pense que j'aime mieux reste de même. Parce euh, ben, si je le je réalise, euh, je, je peut-être un vertige. Je sens je... un inconfort. Mais non, mais j'aime pas ça, vieillir. Ouais. Moi, c'est connu dans le milieu et dans mon bureau. La journée de ma fête, je suis en tabarnak. Parlez-moi ah, pas. Ouais. Ne ah, me ouais, dites pas bonne fête. Non, dans le bureau, ils ont peur. On Il n'y en a la pas bascule. un qui me souhaite bonne fête. Je ne veux rien savoir. Okay. quand ta fête? Non. Je... <rire>
2: Qu'est-ce que tu ne peux plus faire aujourd'hui que tu pouvais faire il y a 20 ans, disons, dans les premières saisons d'Informance?
3: Je pense qu'on peut faire la même affaire. La différence, c'est que y a, y a le, le canal de communication entre l'émetteur et le récepteur est maintenant instantané. C'est-à-dire que si je dis quelque chose qui ne plaît pas, bien, les réseaux sociaux vont me le dire intensément. C'est-à-dire qu'on n'était pas préparé avant. avant... Il 20 ans, mm. au début d'Infoman, quand on voulait faire une plainte contre Infoman, ben, il fallait écrire une lettre, coller un thème, trouver l'adresse, puis là, que ça se rende sur un bureau, qu'il lise. Mm. Pis, là, clic, 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 enter, et c'est fini. Donc, je pense qu'il faut s'habituer à avoir une réponse rapide puis à vivre avec cette espèce de, de bordel-là. Moi, je trouve que c'est plus l'intensité du jugement qui, qui est un peu déroutant. T'sais, tu dis une affaire de pas correct, puis tu n'as ouais. plus le droit de vivre. Okay. C'est fini. T'sais, tu ne peux pas partir. Ça va tout de ouais. suite à « tu n'as plus le droit de vivre ». L'absence de nuance. Oui, l'absence de nuance, ça, c'est quelque chose qui est des fois un peu déroutant. Mais ouais. en étant un peu à l'écart de ça, je pense que je m'en sors bien.
0: Je me, je me trouve quand même privilégié. Je suis assis entre le journaliste le plus influent au Québec, qui donne son ouais. opinion sur tout, ouais, bah oui. et l'animateur de, de variété le plus apprécié au Québec, <rire> qui joue habilement et avec sarcasme avec l'actualité. Ça m'amène à me poser la question suivante. Est-ce qu'on a besoin que l'actualité passe
3: à travers un prisme pour qu'on l'apprécie? Ben, T'as pas le choix. Je pense que ça va toujours passer ouais. à travers un prisme. Non, est... mais le, 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 le
0: journalisme c'est-à-dire juste nous rapporter la nouvelle la plus véridique
3: et simple possible, c'est pas assez? Oui, ben moi, oui, mais moi, je trouve que c'est non seulement c'est pas assez, mais c'est justement ce qu'on a de besoin présentement parce qu'il y, a... y a tellement de... Tu sais, de, de... de, de quelqu'un qui vérifie les affaires... Tu sais, moi, ça me fait rire parce que dès qu'il y a une petite nouvelle qui se passe, tout le monde a cette espèce de, 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 de souffrance. Il faut la dire. J'ai vu ça, il est arrivé ça. Tu sais? Juste l'étape y penser et de vérifier si tu verrais avant, c'est pas une étape inutile. Et mmh. moi, je pense qu'il faudrait valoriser cette étape-là. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai animé les prix euh, Judith Jasmine à la FPJQ depuis euh, Les 3, prix qu'on donne aux journalistes les chaque année, quand, ouais. puis, Je les taquine en disant, tu sais, il y a 20 ans, c'était moi le clown, c'était moi le spectacle. Là, des fois, j'ai l'impression que c'est moi le sérieux de la gang. <rire> C'est-à-dire que vous avez toutes... Piquer mon spectacle pour présenter des nouvelles. Vous savez plus comment danser à côté de vos nouvelles pour sauver le journalisme, ce qui est une cause qui, qui me touche énormément. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est le sérieux, la rigueur, puis justement, la vérification des faits mm. qui devrait être le meilleur vendeur et non pas les, les, mm. la danse à claquette à côté de la nouvelle. <rire> Ça, c'est mad.
2: Tu es en pleine préparation de la prochaine saison, deuxième saison de l'émission Le Gros Laboratoire à Explora. Oui. Et, et là, vous mettez des gens, des humains, dans des situations où vous testez comment ils vont réagir. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de plus fascinant sur la nature humaine dans ces tournages-là?
3: Ah, C'est étonnant. Euh, premièrement, c'est vraiment génial à faire comme émission parce que quand est-ce que tu as 100 cobayes devant toi tu peux essayer plein d'affaires, Bon. Euh, que, que l'humain est... Ex... C'est très paradoxal ce que je veux dire là, que l'humain est à la fois extrêmement prévisible et à la fois extrêmement imprévisible. C'est qu'on a des, des, des feuilles dans le cerveau qui, tu si sais, on pense que, « Ah, oh, moi, je vais réagir différemment, on va réagir tout pareil. Ouais. » Puis en même temps, tu présentes une expérience, tu dis, « OK, là, ils vont faire ça, puis ils vont aller là, tout le monde s'en va par là. <rire> » vraiment, on est une bébite fascinante. Puis... Dans le fond, cette émission-là, c'est, on parlait de, de, de rigueur tantôt. Moi, j'appelle ça un, plus un divertissement ouais. scientifique parce que on n'a aucune prétention que ces résultats-là qui sortent du gros laboratoire... Vous vous devraient dev, ouais. être publiés dans recherche. Mais c'est juste une occasion, après avoir fait cette expérience-là, d'aller se prendre un verre de vin chez soi, puis d'en jaser. Ouais. De, parce que ça permet d'aborder des sujets extrêmement... Comme, euh, par exemple... Bien, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une expérience euh, qu'on qu a trouvée assez comique est, euh, et très touchée. Euh, c'est une des premières qu'on a faites, c'est où on, on, on faisait jouer les cobayes à Call of Duty. On leur expliquait que... on leur expliquait que vous rentrez là avec un gun, il y a des gens avec des aubergines qui vont arriver, vous, vous les tirez pas. S'ils arrivent avec des fusils, vous les tirez. Si vous tirent avant vous perdez un point, mais si vous tirez le gars avec le gun, là, vous faites un point, et toute ça, tout ça c'est de la boîte. À la fin, il arrivait deux personnes, un avec un gun, un avec un gun, un blanc, un noir. Oh. Et notre but, c'était de voir si on était... Parce que tu te poses la question, êtes-vous raciste? Mm. Tout le monde va répondre, ben non. Est-ce qu'on est inconsciemment raciste? Mm. Et on voulait vraiment vérifier à savoir est-ce que la personne noire va se faire tirer plus souvent que la blanche. Et, et en gros, euh, je dirais, à Montréal, ouais. les résultats, parce qu'on est séparés par région, juste pour être un <rire> peu d'aveu, et à Montréal, il y avait, c'était 50-50, ce qui était quand même... Euh, tu sais, tu voyais qu'il y avait... Autant de blancs que de, de noirs. Oui, en es. région, c'était 70. OK, bon,
0: bien, je vais déménager à Montréal.
3: Oui, oui, c'est...
0: C'est ça, la morale ouais. du
3: soir. <rire> Mais ce qui était le fun, c'est d'arriver... Ça, c'est un sujet super touché. On a fait cette expérience-là. On a présenté les résultats. Puis après ça, c'est justement, allez prendre un verre de vin et discutez-en. Voici ce qu'on a obtenu. Peut-être qu'au Canada anglais, ça va être différent. En Hollande, parce que c'est une émission hollandaise, okay. eux, ils avaient séparé ça euh, au lieu d'en région. Ils avaient séparé ça en, en groupe politique, de gauche à droite. Wow. Et de gauche à extrême droite, c'était comme ça. C'était étonnant, quand même. Nous, comme on n'a pas... Tous nos partis politiques sont d'extrême-centre, on a plus aimé y aller euh, <rire> par région. Wow, c'est un ouais. beau
0: projet. C'est ouais. très bon. En tout cas, félicitations pour cette émission-là. Ça aussi, vous pourriez faire encore un 20 ans. Je trouve que l'humain est quand même une source inépuisable
2: de Intéressant, belles expériences. Intéressable, tu l'as vu avec
3: tester <rire> sur euh, l'humain, voilà. ouais. On, on est vraiment niaiseux, ouais. mais en même temps, on, on est un peu adorable, des fois. Un niaiseux, niaiseux mais adorable. Ouais. Ouais. Jean-René, ça a été un plaisir. Félicitations pour tout ce que tu fais. téléphone à ben, suivre. Merci hein? beaucoup. Merci. Ça fait plaisir, d'être <rire> Merci.
4: Dans le grand laboratoire, vous avez démontré que la vieillesse avait une odeur. Oui. Ça fait 20 ans que tu fais un man. Est-ce ouais. que tu, tu trouves, tu, tu commences à sentir quelque chose?
3: La, la première question, c'était « Est-ce que les vieux ont une odeur? » Et ça a été répondu à, je pense, 73 oui, c'est clair comme résultat. Et moi, je voulais, dans la deuxième saison, refaire cette expérience-là et déterminer à quel âge tu commences à sentir le vieux. Peut-être que je sens le vieux depuis... Euh, depuis toujours. À Saint-Jérôme, on sent le vieux vite.
0: Il y a des répliques cultes dans, dans, ah, dans, dans, cette, dans cette pièce de théâtre-là. J'aimerais
5: que tu, tu me proposes ta préférée ou tes préférés. Bien, en fait, moi, c'est un petit regroupement de répliques. Okay. À, à chaque fois, ça se passe. Oh, toi, as tu des passions? Tu juste Mais J'aime bien ça me faire griller. Euh... Ah, ouais, j'aime bien ça me faire griller. <rire> là. Déjà, là, me faire griller, c'est sa passion. Euh, hein? Moi aussi, j'adore ça. Oui, tout bien ça va bien man? <rire>
0: Rémi-Pierre Paquin, c'est un de mes chums, un de mes amis, je l'apprécie beaucoup. Je suis allé le voir au théâtre hier, il est excellent dans le rôle du Spunz. C'est une mise en scène de Denis Piatro. Mais au-delà de la pièce, ça nous amène à une réflexion sur notre lien avec la célébrité. Donc, c'est un angle que je vais aborder avec ce cher Rémi dans l'entrevue que je m'avais réaliser à l'instant. Ça va être grandiose. – Bienvenue à l'émission. – Merci, man. – Là, ces temps-ci, tu joues euh, dans le Spoonz, qui ouais. a été euh, créé dans les années 30. Tu joues aussi dans la reprise des Voisins, ouais. une pièce mythique euh, qui a 40 ans. Mm -hmm. Tu joues aussi dans les Pays d'en-haut, ouais. euh, qui est une oeuvre qui date des années 30. Fait que si je comprends bien... En vieillissant ou juste dans des vieilles affaires, c'est peu...
5: C'est rétroactif. un peu ça, mon Bidou? Oui, à 80, ça va être des années 20. <rire> ouais, je vais jouer Jésus. Je des, 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 <rire> vais descendre.
0: T'as-tu un attachement pour les œuvres mythiques ou c'est le hasard qui fait ça dans ta carrière?
5: Ah, c'est le hasard. Okay. Ben. C'est genre... Euh... En fait, on me présente quelque chose puis si j'ai goût de le faire, je le fais. Là, OK. Mais... Non, je pas... pense pas beaucoup au futur euh, ni... ni trop man. au passé. Là, fait que... C'est Quand ça arrive, ouais, c'est quoi ça? Ouais, ouais, euh, c'est right. vrai, pour vrai que t'incarnes ça, tu m'as pas l'air
0: d'un gars stressé no. par les contrats ou par euh, ben, la, la carrière.
5: Quand ça chie, oui. Hein, okay. Je à dire c'est donné, Je suis un bout de sans travailler, je vais être une nerf, mais je veux dire euh, Je pense. C'est ça, je pense pas, je me projette pas bien ben, dans le futur. T'sais.
0: Le schpunz que tu présentes en ce moment, ouais. c'est une mise en scène de Denis Filiatro, je suis allé le voir, c'est au rideau vert. Ouais, t'es venu. Je, je veux savoir c'est quoi un schpunz. c'est quoi un schpunz? Oh.
5: Explique-nous ce qu'est En qu un fait, shpun's. un schpunz, c'est euh, ça, ça vient de l'anecdote qui est sur le tournage de Pagnol. Il y a un gars qui vient, ils sont en train de tourner un film, et là, le gars arrive puis il fait « Eh Moi, je serais capable de jouer. Ouais, moi, je suis, pas, je suis un bon... Euh, je suis comédien, je fais rire le monde. Euh, moi, je pourrais faire une belle carrière. » Fait ils arrive là, et là, ils se sont mis à niaiser, puis faire un faux contrat, puis tout ça. Puis le shpun, c'est ça, c'est quelqu'un qui, qui a une belle naïveté, qui pense qu'il peut le faire, mais qui est quand même euh, déterminé. fait c'est une belle détermination et une belle naïveté, okay. qui dit, moi, je suis capable d'être un artiste. Moi, j'ai ça dedans de moi, c'est comme un don que j'ai. Okay. Moi, je peux faire carrière, puis je peux changer les affaires.
0: Mais il mais y a quelque chose de, de cute dans cette naïveté-là pour, pour avoir le, le rêve de, de, de faire un métier ou d'avoir une carrière. Il faut se sentir investi de quelque chose pour, pour s'abandonner et
5: décider de, de s'y lancer? Ah ben oui, on a un côté... Tu sais, quand tu décides de faire ce job-là, tu as un côté « je suis pas un souci ». Ouais. Je veux dire... Tu penses, en fait, c'est ça, tu sais, je te disais tantôt, moi, je pense pas trop au futur et pas, mm. euh, pas tant au passé, mais tu ce côté-là qu'il faut pas que tu penses trop si ça chie qu ce qu'on ouais. fait man. Il faut vraiment que tu y vas, tu, tu, tu fonces là-dedans et tu dis dis bah, « je vais le faire, mm. que, advienne que pourra, on s'arrangera ». Ouais. Oui, on a un petit côté Spuns dans le milieu artistique. Là. Je trouve que ta, ta pièce, ça demeure une super belle réflexion sur la célébrité. Il y a une
0: phrase qui m'a vraiment fait réfléchir là-dedans, personnage qui dit à un moment donné hey, « j'ai un voisin qui s'est inscrit à des cours de chant pour aller à la voix, au lieu d'aller à la voix parce qu'il sait chanter ouais. ». Je trouve pas que ça résume bien notre époque, ça que la célébrité... C'est un objectif en soi, oui. plutôt qu'une conséquence.
5: Oui, oui, effectivement. Puis tu sais, quand je vais, de... des fois, je passe dans des classes, tu sais, je rencontre des jeunes puis tout ça. Puis tu sais, ça fait, je ne sais pas combien de temps ça fait que, que je fais ce métier-là. Mais je veux dire, j'ai vu un changement, peut-être à cause des téléréalités, peut-être à cause des réseaux sociaux. Mais avant, on me disait, euh, j'aimerais ça être chanteur, moi, j'aimerais ça être comédien. Mais là, il y a de plus en plus de monde qui disait, hey, moi, j'aimerais ça être une vedette. Oh. Fait ah ouais, mais <coughs> qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Je sais pas, euh, <rire> je veux être une vedette. Ouais, mais même, tu sais, c'est pas nécessairement le but. Tu sais, moi, je suis pas pour être une vedette que mm. j'ai, tu j'ai fait ça parce que je veux être comédien. commencé par l'impro, les, les cours de théâtre, as, ouais. t'as appris ton, ton métier. Appris... Et ça, tu vas à l'école, tu fais tes affaires, mais il y a de plus en plus de kids qui, j'ai l'impression, qui veulent juste euh, avoir leur petit bout de gloire, voilà. mais tu sais, sans savoir qu'est-ce qui, parce que, il faut que tu aies un moteur fort pour réussir là-dedans parce que tu reçois une coupe de claques à la gueule. Là, tu sais, ouais. Je vais dire, tu fais, hey, mon Dieu, tu doutes, doutes, tu vas-tu réussir? Ça va-tu marcher, mon affaire? Tu peux pas, tu peux pas tout faire ça <rire> en se disant que le seul goal, c'est la
0: célébrité. <rire> hein. J'ai envie qu'on parle des voisins. Tu vas jouer cette pièce-là cet été à la Maison de la culture de Drummondville. C'est une pièce culte qui va avoir 40 ans. Vous connaissez les voisins, bien entendu. Pour les gens qui connaissent pas les voisins et qui connaissent pas le deuxième degré absurde de cette pièce-là, Pourrais-tu nous résumer le concept
5: Et c'est vraiment un chef-d'œuvre Louis Saia euh, Claude Meunier qui, qui ont travaillé sur c'est sur la non communication, t'sais, on a tout on connaît tout du monde un non. Hein, une matante, du monde qui qui jase puis qui disent à ils rien. rien <rire> c'est mon dieu, ils parlent de rien, ils disent à rien, c'est juste des formules, tu sais hum. puis à pas ça. Mais bon, mais, la mais, mais bon la mayonnaise <rire> Oui, c'est sur la non-communication puis l'espèce de tristesse, puis aussi sur le... Moi, j'enregistrais je... je... ça sur ma, fa... ma VHS quand je oui. suis jeune, puis je tripais là-dessus. Parce qu'il y a comme le,
0: le, le téléfilm... le, le... le... téléthéâtre
5: qui, été... qui a passé à Télé-Québec dans le temps. Avec Rémi Girard, Rémi Girard il y a Rémi Richer, Richer, André ah ouais, Marc Messier, ah oui. André Ducharme. Puis, moi, je l'avais enregistré, je l'ai regardé je sais pas combien de fois, mais je tripais là-dessus. Oui. Là. Fait... Puis moi, je voyais juste le côté drôle. Mais quand on a refait la lecture la première fois avec la gang... Oh, mon Dieu, triste. Mm. puis bon Dieu j'ai vu la tristesse que je voyais pas quand j'étais kid t'sais. puis euh, tu sais comme euh, l'espèce de coupe justement que Marc Messier faisait puis que euh, Jean-Michel Anctil puis Brigitte Lafleur font qui la femme est en dépression mais tu ils sont mariés y a pas d'outils même pour l'aider tu sais c'est hein, souris il va mieux <rire> aller c'est hein, peut-être plus compliqué que ça mais c'est drôle c'est drôle là, moi ça me fait rire mm. c'est très le fun qu Qu'est-ce a de pertinent 40 ans plus tard dans, dans cette pièce-là ben, la non communication, man, ça existe encore, là, mm. vraiment. Là, même si on est dans un monde de pas mal plus de communication mm. qu'avant, je veux dire, les humains des fois, on s'assoit dans des espèces de patterns, puis on veut plus rien brasser, puis qu'on
2: on veut mm. juste
5: être correct socialement, puis on veut pas, euh... on veut pas, euh, on veut pas sombrer. Mm. Fait qu'on, on y va avec la trail facile. Mais c'est drôle parce qu'on sait que on va jouer certains soirs, puis il y a une partie du public qui ne trouvera pas ça drôle. OK. Tu euh, sais, Marie-Lisbourg, qui, qui joue euh, mon épouse, Luce, mm. là-dedans, elle, elle, elle a montré à son père le téléthéâtre, Puis son père, euh... oh, tabarnak, ce pas drôle, ça. <rire> <rire> mais après, il y a comme... Mais au départ, tu sais, c'est l'espèce de premier contact. Oui, mais il n'y a pas de blague. Okay. Oui, mais c'est ça, c'est pas... C'est pas des blagues. C'est qu'une bonne t'embarques dans une espèce de mode d'univers, de non-communication. Et là, ça devient des solides punchs.
0: fait que c'est pas de l'humour facile, mais pourtant, je sens les gens quand même assez réceptifs. Le, le texte de Louis Sayat et Claude Meunier, euh, écoute, ça pogne. Les 24 000 billets ah non, euh, le... ont presque tous été vendus déjà. Oui. Puis ça s'annonce pour être un succès immense, là, votre, votre ouais, C'est un
5: record de vente. C'est ouais. euh, un peu débile, mais ça va être fou. Si je okay. dis il y a certains soirs, mais je sais bien que ça va marcher toutes les soirs. Là. Mais il y a un côté deuxième degré qu'il faut que tu embarques dedans. Quand t'embarques, <rire> tu passes la meilleure soirée de ta vie. Il
0: y a des répliques cultes dans, dans, ah, dans, euh... cette, dans cette pièce de théâtre là. J'aimerais que tu, tu me proposes ta préférée ou
5: tes préférées. Ben en fait, moi c'est un petit regroupement de répliques. Oh, okay. à, à chaque fois, ça se passe. Ouais. Je capote. Euh, <rire> personnage un peu mal à l'aise qui est joué par Jean-Michel Anctil, qui demande à Marie-Lise Bourque, euh, Luce. Puis as-tu euh... toi, as-tu des passion, c'est Mais j'aime bien ça me faire griller. Ah ouais, j'aime bien ça me faire griller. Déjà, là, me faire griller, c'est sa passion. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Ah, tout ben, ça, ça va bien, madame. Ben, Québec, oh, le ne fait pas <rire> si beau, hein? Québec. Ah, c'est ça. <rire> Puis là, euh, et là, euh, oui, j'aime bien ça me faire griller. Et Marie-Chantal Perron, son personnage, qui fait, ah oui, elle, elle a grillé, a grillé. Une vraie dinde. <rire> Mais tu sais, il n'y a pas de... c'est pas une insulte. Ouais. Oui, c'est vrai, je grève beaucoup. Une vraie ouais. dinde. Et même, c'est l'espèce... C'est tellement bien écrit. C'est un côté, un côté orfèvre. Tu sais, ils, ils ont écrit les, les, les répliques. Puis je parlais avec Claude Meunier au lancement. Puis il a écrit l'espèce de scène où mon personnage fait une crise cardiaque en faisant de la, de la charade. Là. Bien, ce, ce, ce sketch-là, il a écrit ça il y avait 19 ans. Ouais. Puis c'était ses, ses voisins, il checkait ses voisins, man. puis il écrivait, il écrivait, puis c'était exactement ça. Puis dans le texte qu'on a reçu, il y a un moment donné, c'était écrit Charles dit, mais il n'y a pas de Charles dans la pièce. Puis Jacques Claude, pourquoi il y a un moment donné, Charles, c'est-tu une, une erreur à l'impression? Il dit non, non, il dit, bien, oui, c'est une erreur à l'impression, c'est vraiment le nom de mon voisin à l'époque que j'ai comme inconsciemment écrit le nom, puis j'ai continué. C'est resté dans... Quand tu reçois le texte des Original, voisins, il wow. y a Charles qui est là, Monique apparaît, okay. comme une espèce de petit trésor. Euh.
0: Fait que si je comprends bien, tu vas, tu vas prendre ton pied et bien t'amuser cet été. Bien, <rire> hein, solide. Une chose à la fois, le Spunz présenté au rideau vert, la mm -hmm. euh, mise en scène par Denise Filiatro puis euh, à Drummondville pour euh, les voisins cet été. Ça exact. a été un plaisir, mon ami. fini,
2: puis ah, oui. oui, c'est juste fini. <rires> <rires> oh, c'est
0: bon, hein? hein? <rires> <rires> ah,
4: que né je pense qu'un jour ils vont nommer un parc, une rue ou quelque chose. Parce qu'à ce moment il y a juste le
3: Curie Label. Oui, mais le Curie Label est une institution là-bas. Oui. Le Curie Label est, est central. À... Non, moi, je pense pas qu'ils vont rien nommer parce que j'ai souvent bavé. Saint-Jérôme.
4: Mais Sorel avait un parc qui nous salvaille.
3: Oui, oui, on voit ce que ça a donné. Non, 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 non je, moi, je veux rien... Nom, Nommez tout au curé Labelle. Euh. D'ailleurs, écoutez, il, euh, il était quand même assez grassouillet. Puis on trouvait ça drôle, à Saint-Jérôme, parce que dans le parc central, il, avait, il y a sa statue, on trouvait que, tu sais, c'est plate. Nous autres, ça a coûté plus cher de cuivre que bien des villes. c'est là qu'on on allait acheter notre pote, toujours à la statue du curé Labelle, le cégep à côté.
2: Le, le, les push à côté, c'est une curie de... Ayant, disons, euh, une fondation grano comme ça, est-ce qu'on s'habitue à être riche?
1: Les états financiers, c'est la santé, c'est le sang de l'entreprise. Le profit, c'est le sang d'une entreprise. C'est ce qui fait que tu peux avoir l'impact. Pas le okay, succès... Mais, mais, mais ouais. arrête,
2: c'est pas ça ma question. Non? Non.
1: C'est quoi ta question? Je
2: pense que ma question, c'était <rire> est-ce qu'on. Quand on est, est, est granol à la base, est-ce qu'on se sent mal d'être riche?
4: vrai job pour actionnaire de bord. Oui, exact. Es-tu déjà propriétaire à payer des tournées aux clients? Cas, plus je
5: suis chaud, plus je paye des tournées, que, ça, euh, hein? ça m'arrive.
4: Question du public, à quelle heure il faut y aller pour avoir des chances de te rencontrer? À l'ouverture, à la fermeture ou n'importe quoi entre les <rire> deux parce que es tout le temps là? C'est plus
5: en début de semaine. Euh, tu sais, les, les congés de comédien, c'est souvent dimanche, lundi, là, comme les congés de restauration et les congés de coiffeuse. Donc, on est... Euh, dans viande, un, un bar, un lundi, <rire> t'as des comédiens, euh, tout le monde de la restauration et des coiffeurs. coiffeurs. Ouais. Marie-Josée Richer,
2: c'est elle que je m'avais interviewée. C'est la cofondatrice des collations Prana et surtout, c'est la nouvelle dragonne à radio ça. Marie-Josée Richer.
1: Patrick Lagasté.
2: Bébite intéressante qui vient d'apparaître sur la planète télé euh, mm -hmm, au Dragon. Mm -hmm. Félicitations, intéressant, première saison. Euh, vous êtes la cofondatrice de Prana. Ouais. Et euh, là, maintenant, à la télé, vous écoutez des entrepreneurs qui viennent vous présenter leur projet de vie. Puis, écoutez, j'ai toujours trouvé ça un peu cruel, cette parade-là de gens qui viennent présenter le fruit de leur créativité. Mm -hmm. Et là, on dit oui ou non, ou euh, vend-moi une part moins cher. Vous trouvez pas ça cruel
1: ben, je pense que c'est un peu ça, le deal. Ou, tu sais, quand ouais. tu vas à la télé, tu sais, quand tu fais ton pitch, que ce soit devant la banque ou devant tes acheteurs ou tes consommateurs, je veux dire, le but, c'est un peu de vendre sa salade. Je pense que ça fait partie de la game de la business. Euh, ça donne tellement une belle opportunité de, de motiver l'entrepreneuriat, de montrer là, sa, sa business au grand jour euh, avec peu d'argent, on s'entend. C'est tellement une belle visibilité pour les entrepreneurs d'avoir de, 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 accès à un si grand nombre de Québécois dans leur salon, euh, je pense que ça vaut la peine de se mettre en dessous un peu de la guillotine. <rire>
2: je, je connais rien là-dedans, sauf que il me semble que si l'idée est si bonne que ça, tu n'as pas besoin d'aller à la télé pour la présenter, pour trouver quémander du financement.
1: Non, mais on a toujours besoin de visibilité. Wow. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un investisseur, mais on a toujours besoin de visibilité, puis c'est ça aussi le but de l'émission, c'est de faire rayonner l'entrepreneuriat québécois, puis de dire au monde dans leur salon, faire comme, "Hé, hey, attends une minute, Ouais, ça, ça me donne telle idée. Ah ouais, OK, tel commentaire, peut-être... Le but, c'est d'inspirer le monde à se partir en affaires, un peu d'aller euh, contre ses peurs ou euh, vers ses peurs pour pouvoir peut-être changer les choses à sa façon. T'sais. Puis je pense que c'est de montrer des modèles différents euh, pour que ça atteigne les gens, finalement.
2: Vous avez, vous avez un profil qui, qui est très intéressant. Vous avez... <rire> Bon, à un moment donné, vous avez tout quitté, vous êtes parti en Inde, mm. et puis euh, vous avez ouvert un, un resto VG là-bas.
1: J'avais pas grand-chose. Hein. Non, J'ai tout quitté, mais j'avais pas grand-chose.
2: Mais vous êtes parti, vous avez décrit <rire> ça comme un voyage initiatique de ouais. cinq ans. Mm -hmm. bon. Et là, vous revenez, vous fondez avec votre conjoint une, une compagnie qui s'appelle Prana, ça devient un empire de la collation. <rire> si je me trompe pas, vous êtes à la base, vous êtes un peu granot, vous êtes Granole.
1: Ben, euh, je pense que oui, mais on l'a rendu sexy le grano. Ok, ouais. C'est sûr que, tu sais, regarde, moi, si je peux faire un petit peu l'histoire, tu sais, j'étais à l'école, j'étais en biochimie, en physiothérapie, puis j'étais comme, bon, je me faisais... J'adorais le contenu, puis je vivais beaucoup dans les livres. Puis à un moment donné, je me suis dit, attends une minute. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire du yoga quand j'étudiais quand à l'Université Laval. Puis le mercredi soir, quand je faisais mon yoga, j'étais comme, wow! Je me sens tellement bien que moi, j'ai goût d'être de même, dans le fond, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me suis dit, est-ce que je peux vivre ma vie autrement? Fait que je suis partie en Inde pendant cinq ans, puis c'est là où je, je suis devenue un peu plus la personne que je voulais être. Tout ouais, ça en ouais. constante euh, remodelage et création. Là, on s'entend que c'est pas à 24 ans qu'on qu se découvre, mais je pense que quand on voyage seul, on fait face à ses peurs. Pis je pense que c'est un peu ça l'entrepreneuriat, mmh, c'est mmh. de dire, OK, regarde, j'ai peut-être pas les études, j'ai peut-être pas le, 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 exactement ce qu'il me faut, c'est peut-être pas parfait, mais check. au lieu de chialer puis me dire que le système fonctionne pas, Bien, je vais rentrer dans le système puis je vais essayer de changer les choses à ma mm -hmm. façon. Tu sais. C'est un peu ça l'approche.
5: Ayant,
2: disons, euh, une fondation grano comme ça, okay? je, le dis, là, sans, je, je le dis sans méchanceté, est-ce qu'on s'habitue à être riche?
1: Est-ce qu'on s'habitue à être riche? Écoute, la... pour moi, l'argent, c'est une énergie. Tu sais, c'est. Les une États. Énergie. Ben, c'est une énergie dans le sens où, tu sais, les, les états financiers, c'est la santé, c'est le sang de l'entreprise. Le profit, c'est le sang d'une entreprise. C'est ce qui fait que tu peux avoir l'impact. Parce qu'on s'entend qu'on est dans un monde qui est capitaliste. Ouais. C'est comme ça, beaucoup, qu'on définit le succès d'une entre... entreprise. C'est ça aussi qu'on a voulu redéfinir. Pas le okay, succès... Mais, mais, mais ouais. vous
2: arrêtez. pas ça ma question. Non? Non.
1: C'est quoi ta question? Je pense
2: que ma question, c'était... <rire> Quand on est, est granol à la base, est-ce qu'on se sent mal d'être riche?
1: C'est drôle, parce que mes enfants, ils m'ont posé cette question-là. Si, « Hé, hey maman, on est-tu riche? » Puis je suis comme, « On est tellement riche, regarde mes beaux trois enfants que j'ai. On a un toit, on a de quoi manger, on fait ce qu'on veut. » C'est ça, la richesse. Pour moi, d'avoir une certaine capacité financière, ça me permet d'investir dans ce en quoi je crois, puis de vivre la vie que, 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 je, que je veux vivre, tu sais.
2: Marie-Josée, quand on a une conscience écologique... Ouais. Euh, à quel point est-ce qu'on est obligé, en affaires, forcément, de piler sur cette conscience-là pour avoir du succès en affaires?
1: Bien, être en affaires, à la base, c'est faire des compromis. Ça fait que ça ne peut pas être que parfait. Tu sais, c'est mmh. sûr que nous, pour avoir l'impact qu'on voulait avoir... Euh, pour vendre du bio, puis d'amener le bio dans les magasins, puis que les gens en achètent de plus en plus du bio du week-end, d'offrir de, de, de une alternative à ce qu'il y avait sur les tablettes, le fait localement, le fait au Québec quand même, on transforme une entreprise manufacturière, on, on importe peut-être, mais on transforme toute sa vie. Oui, oui, on a 100 employés vraiment basés à Ville Saint-Laurent. Euh, puis, on n'aurait pas pu faire ça si, justement, on avait mis dans ça dans nos produits dans des sacs de poubelles. Oui. Le monde n'aurait pas répondu à l'appel. Le... À un moment donné, on n'aurait pas eu une santé financière qui nous aurait permis, justement, d'avoir encore oui. plus d'impact puis de bonifier nos initiatives. Fait que ça passe par des compromis. C'est ça, la vie. La vie, c'est des compromis. Mais
2: vous avez déjà dit que le profit, pour vous, ce n'est pas euh, un objectif absolu. Mm -hmm. Donnez-moi des exemples. Euh, de moments ou de décisions qui ont été prises chez Prana où on se dit, regarde, on va peut-être faire moins de profit, mm -hmm. mais ça va être meilleur pour la planète, mettons.
1: Oui, c'est ça. Le profit, en fait, ne devient plus une fin en soi. Le profit sert à répondre aux enjeux sociétals, qui sont, bon, les enjeux environnementaux et sociaux. Par exemple, nous, on fait du partage de profit chez Prana. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est pas juste de renflouer les poches là, des, des, des premiers fondateurs, mm -hmm. c'est aussi de créer de la richesse euh, chez tous nos employés.
2: Puis comment comment ça se décline, ça, que... Combien vous leur donnez aux employés? Bien,
1: les employés peuvent acheter des actions de Prana à des valuations vraiment très basses. Puis là, bien, à, à, avec le temps, ça va se... En restant chez Prana, avec le temps, ça va, ça va se bonifier. OK. Donc, euh... on, on donne vraiment des actions. Je veux dire, c'est très, très rare. Les entreprises qui donnent des actions de leur entreprise à hmm. une valorisation très, très euh, euh, basse, c'est extra rare. Là. Je
2: veux vous parler de ce qui m'apparaît comme une contradiction. Ok. Vous ouais. vous présentez comme une compagnie... Euh, qui a à cœur l'avenir de la planète. Euh, mm -hmm. On veut réduire l'empreinte écologique, etc. Euh, L'environnement, c'est important. Pourtant, vous faites venir vos matières premières d'un peu partout dans le monde. Mm -hmm. euh, vous faites venir des noix du Burkina Faso, du Brésil. Il me semble que, quand on veut sauver la planète, on ne fait pas venir des aliments du, euh, du continent africain ou d'Amérique du Sud.
1: Mais justement, on a fait une analyse de cycle de vie.
2: Ils viennent s'envoyer.
1: Euh, pas, mais ils viennent en bateau. Ouais. Donc, par exemple, il y a plein... Oui, mais quand tu fais une analyse complète de cycle de vie, là, on se rend compte, par exemple, euh, euh, que, par exemple, là, les, les amandes de Californie qui viennent en camion ouais. sont plus euh, néfastes au niveau de l'environnement que celles qui viennent en bateau d'Europe. Tu sais, il y a beaucoup de... Oui? De... Oui. Ouais. Ouais. Un bateau qui traverse l'Atlantique, de... ouais.
2: ça pollue moins qu'un camion qui vient de Californie.
1: Oui, ben en fait, c'est ce qu'on a découvert dans nos, okay. notre analyse de cycle de vie. Parce que souvent, on voit vraiment juste le produit, mais il y a tous des efforts derrière. C'est okay. pour ça qu'il faut voir l'ensemble de le. Puis, tu sais, c'est sûr que, regarde, si les noix poussaient... Euh, S'il y avait des amandiers en arrière de chez nous, je serais bien contente. En tout cas, il, fait, il ferait plus chaud. On aurait moins d'hiver, mais pas juste ça. Ça prendrait
2: beaucoup d'eau, par exemple.
1: Oui, mais justement, ça, c'est une des initiatives environnementales qu'on a faites chez Prana, où on a ch euh, changé les amandes de Californie, qui prennent beaucoup d'eau, justement, pour des amandes d'Europe de, qui sont irriguées euh, par les eaux de pluie. Donc, il a aucune irrigation, donc qui prennent énormément moins d'eau. Puis c'est des variétés beaucoup plus résistantes euh, à la
2: sécheresse, ça. Ok. Je trouve que votre mise en marché est très belle. Les sacs sont super beaux, mm -hmm. ils sont en plastique, ils ne sont pas compostables, ils ne sont pas recyclables. Ouais. Ça, c'est une contradiction pour une compagnie écologique. Je veux est dire, est-ce que ça grugeait trop le profit d'avoir un sac qui soit bon pour la planète?
1: C'est clair. Ça, j'ai toujours dit que c'était mon talon d'Achille. Euh, Puis c'est un des compromis qu'on a fait, justement, pour se retrouver sur les tablettes. C'est un problème, okay. je pense, d'industrie. Mais ceci dit, justement, notre analyse de cycle de vie, là, que vraiment on analyse notre impact environnemental de la culture mmh. des ingrédients, là, fait que la culture de l'amande, la grenoble, etc., jusqu'en fin de vie là, chez la personne qui le met dans son recyclage ou à la poubelle, puis on a vu que 81 de notre impact environnemental, c'est la culture de nos ingrédients. Même si on est bio, même si on est végane, mm. même si on est des arbres à noix qui sont de la permaculture. Hein, tu sais, des, des arbres, ça donne... Il y a beaucoup plus de rendement, mm. par exemple, qu'une culture maraîchère, beaucoup moins intensive mm. euh, qu'une culture maraîchère. Donc... Bon. Puis il y a 5 qui sont nos emballages de plastique. Ceci dit, ce 5 %-là, comme je dis, à chaque fois que je marche, je sens l'aiguille en dessous de mon pied. Mais
2: reste que ces sacs-là sont en plastique. Mm -hmm. J'ai de la misère à penser que sur la planète, il n'y a pas une solution écologique qui ne soit pas mauvaise comme le plastique pour emballer vos produits.
1: Bien, si c'était si simple que ça, on la prendrait, cette solution-là. Mais
2: mais ça coûterait plus cher, peut-être.
1: Non, ce n'est pas une question d'argent parce qu'en ce moment, y a, y a, les, la solution n'existe pas. C'est un problème extrêmement complexe. C'est un problème d'industrie. C'est un problème de coût de place. En tout cas, c'est vraiment oui. complexe.
2: Je veux revenir au dragon. On finir oui. euh, sur cette émission... Euh souvent controversé, hein? On a appris mmh. dans les derniers mois qu'il y a deux euh, dragons, ex-dragons, qui n'avaient pas autant de succès en affaires qu'on pouvait le penser. Mmh. Euh, et là, je vois aller, la compagnie va bien, mais qu'est-ce qui me dit qu'on ne va pas apprendre que votre compagnie, Prana, est en faillite ou a les créanciers aux fesses dans les prochains mois?
1: Mais Écoute, on, je veux dire, dans, en entrepreneuriat, on n'est jamais à l'abri. Ouais. Qu'on soit petit ou gros, mais, on n'est jamais à l'abri. Je pense que c'est juste... Mais présentement,
2: peu... là, vous êtes... Ça non, va,
1: tout va, bien. tout va bien. Promis. Bah,
2: Il ouais. n'y a, a pas de créancier <rire> qui cognent aux portes.
1: Non, 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 non. Les, les
2: fournisseurs sont payés.
1: Tout le monde est payé. Ouais. Les employés sont heureux. Je pense que tout va bien de ce côté-là. Je veux dire, ouais. c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est des montagnes russes. Puis là, bon, eux, se... c'est ça. Quand tu es, es plus sur la voie publique, bien, c'est sûr que ça paraît plus. Euh, mais tu sais, la réalité, là, c'est 9 entreprises sur 10. Je sais pas c'est quoi les statistiques, mais souvent, ça va moins bien.
2: Mais ce pas votre cas.
1: Non, c'est pas mon cas du tout. Non, Pr non. Promis Promis. Je paye mes billes. Okay. Je paye mes billes.
2: <rire> Bonne chance. Merci. Merci, Marie-Douvier.
4: Comment on vit ça, le théâtre, quand on est un acteur qui a connu les cachets de la télé
5: <rire> Bien, tu redonnes à la société, en fait, en étant. Quand tu fais du théâtre, il faut que tu faut que oublies la télé. Faut que tu, tu Une forme de bénévolat' c'est Exact. Right.
4: J'imagine que c'est à vous qu'il faut parler si on a des commentaires à faire sur ouais. les mélanges de, de noix du randonneur. Ouais. Que, ben, on vous demanderait de slacker un peu sur les raisins et les filles, et mettre plus de cachou. Bonsoir. Plus
1: de noix de cajou? Ben, le, je trouve que les proportions sont quand même bonnes, mais si on a un service à la clientèle, c'est numéro 7 puis y a personne qui répond. C'est pas
2: vrai. Non, Cofondatrice fondatrice des soirées Barry Okey, bienvenue de deux hommes en or. Oui, allô. Euh, Merci, bonjour. Julie, tous les premiers samedis soirs du mois, juste à côté d'ici, au cabaret Cléopâtre, il y a une soirée très spéciale qui s'appelle Barry Okey. Ouais. C'est quoi ça
6: Alors, ben Barry Okey, c'est un karaoke
2: striptease. Okay. Ouh là là. Donc, il me semble que c'est déjà assez gênant de se présenter sur scène et chanter dans un karaoké. Tout le monde est d'accord avec ouais. ça. Hein? Pourquoi ajouter une autre dimension encore gênante, c'est-à-dire se mettre presque tout nu ou tout nu dans un strip tease
6: Oui, c'est vraiment euh, deux des choses, je pense, qui peuvent faire le plus peur au monde. Comme... Mmh. <rire> Mais si tu es un peu trop stressé de chanter, tu ne penses pas que tu as une belle voix, ben. Regarde, tu, tu fais la striptease, tu ne penses même pas, comme...
0: de <rire> l'attention ailleurs.
6: Exact, c'est exactement ça. <rire> il,
2: il, il, il me semble que pas, ça ne me vient pas naturellement de penser que je serais moins gênée de chanter parce que je suis tout nu. Euh, juste pour clarifier
0: quelque chose, Julie, est-ce que c'est légal? Parce que si je chante et que je me retrouve tout nu dans le parc, ça se pourrait que je me fasse arrêter par la police. Donc, est-ce qu'il faut un permis pour pouvoir faire du Barry Oki Ce
6: n'est pas tout le monde qui a un permis de nudité. OK, OK. <rire> Mais le Cléopâtre...
2: Okay. C'est un droit acquis.
6: Ils ont un permis de nudité.
2: Parce que c'est un cabaret, le Cléopâtre, où il y a des personnes qui dansent dans le plus Exactement. simple appareil. c'est
6: quand même un, une institution, le Cléopâtre, puis ça existe depuis très longtemps. Oui. Alors, c'est un permis qui est là depuis des années, des années. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir okay. maintenant. Mais... On ne peut pas avoir ça de Mais nouveau.
2: Julie, dans ces soirées-là, est-ce que n'importe qui peut aller chanter et se dénuder
6: oui, absolument. Okay. Est est... Tout le monde est bienvenu.
2: Ok, vous avez compris.
0: Hein? Tout le monde. <rire> oui, Est-ce <bienvenu>. <rire> est que sont... Puis si je veux faire du Barry mais qu'une fois rendu sur scène, je veux pas enlever mon linge. Est-ce que vous allez me chicaner
6: si je reste habillé? Non, ok, du tout, du tout.
2: Vous allez me pas respecter. Pas
6: obligatoire. C'est vraiment, vraiment selon votre confort.
2: Okay. Tu vois, Julie, tu, tu m'en parles, puis je deviens euh, de plus en plus confortable à l'idée de peut-être ben y oui. aller samedi prochain. OK. Ben... Mais, mais, <rire> mais, mais j'aurais peur quand même de devenir une vedette Internet parce que tout le monde a un téléphone, tout le ouais. monde peut filmer. Est-ce que c'est est permis de filmer?
6: Non, ça, c'est un des règles. On n'a pas beaucoup de règles, mais on ne peut pas prendre photo ni de vidéo. À moins que le monde donne une permission spéciale. Okay. Donc, si un comme, qui... comme celle
2: qu'on a eue pour ce segment-ci. Oui, exactement. Okay,
0: Est-ce que tu peux me donner des exemples de ce que les gens vont faire comme action de se de, dénuder? <rire> les gens ils vont « all in » comme on dit en bon français? Que... <rire> comment, ça, comment ça se passe?
6: Alors, euh, oui, ben, il y a du monde qui vont juste comme « oh je vais juste essayer, je vais enlever mon, euh, ma veste, ouais. puis je vais enlever comme un bas, ouais. quelque chose de même. » Facile. Oui. Mais il y a okay. du, du monde qui vont
0: qui enlève tout au complet.
6: Absolument, ouais, complet.
0: L'as-tu déjà fait? Oui. Oui, <rire> Tu l'as déjà fait? Ok. Com comment on sent après avoir réalisé, tu sais, grosse finale de ta chanson? mettons, je chante ouais. une tune de Julie Mars. J'aime beaucoup Julie. Puis là, ça finit c'est zéro, c'est ah, zéro. Ouais, ça, une fois chose. que l'énergie retombe, je suis comme Là, je ouais. suis tout nu.
6: Ouais. <rire> Et tout le monde a applaudi. Ouais.
0: Qu'est-ce qu que je retire de, de l'expérience? Est-ce que je vais grandir de, de
6: ça? Ben oui, ben c'est... <rire> c'est euh, définitivement un sentiment très libérateur. Okay.
0: Les premiers samedis du mois, pour les intéressés, levez la main! Hey, monsieur! <rire> on vous a se on va les zoomer sur monsieur Mais... avec les lunettes qui va être là samedi. Le premier samedi du mois au Cléopâtre, c'est tout juste à côté. Merci beaucoup d'avoir présenté ton Merci concept. Beaucoup. Merci beaucoup. On, on, on se voit là-bas. <rires> Merci beaucoup. Merci, Merci Jean-René, oui. t'es pas un gars d'opinion, t'es un gars de nuance. C'est rare de nos jours des gens qui prennent le temps de se faire une idée sur un sujet... Et là, je veux t'en pitcher, puis je veux une opinion comme
3: sur le champ. OK, comme si j'étais Patrick Patrick Placassé, ah, oui, oui. dans une chronique, ah, oui, là. Oui, sur tout, OK, là. faut que okay, okay. OK, parfait. Je t'arrête du de Québec. Ah là. oui, le troisième okay. lien. Oui, c'est de la merde. <rire> okay. c'est une idée ouais. de 40 ans. Le nouveau pont Champlain. Une bonne idée ouais. qu'on a eue trop tard. On aurait pu plus y penser. Okay. Mais comme on s'est rendu compte trop tard que l'autre allait tomber en ruine, bon, mm -hmm. on l'a fait en panique. OK. C'est somme toute pas pire okay. compte, compte tenu de la panique. La cuisine. C'est en C'est le building le plus laid de Montréal. Mais il y a un chef-d'œuvre à côté de ça. Les Non, le stationnement souterrain. Okay. Si tu passes devant, il y a un stationnement souterrain de neuf étages d'un wow. Ils ont réussi à faire passer ça pour <coughs> un stationnement souterrain. Le projet de loi 21 sur la laïcité. Ben, ça, on en a-tu parlé? Mm -hmm. hein? Quand on parle beaucoup de laïcité, je rappelle toujours qu'on est quand même le peuple qui s'est ostiné pendant 18 ans sur la couleur de la margarine. Là, on est rendu 11 ans sur le voile. Il nous reste un, nous reste un 7 ans encore à, à, à discuter au SHF. Justin Trudeau? Oui, hey, Justin. Oui. Comment se tirer dans le pied? Ouais. Hein? Hey, moi, je pensais qu'il était pour être réélu facile. Ouais. Et là, les deux roues d'engarnote ouais. continuellement est pas capable de revenir sur l'autoroute. Ben, parlons de son successeur là-bas, Andrew Scheer. Andrew, euh, comment ils disent? Euh, Stephen Harper with a smile. Il est pas capable d'être choqué. Ouais. Quand il t'annonce, je demande la démission de Justin, il le fait avec un sourire. Ça, il devra régler ça. J'avais-tu assez d'opinions? C'est parfait. Est correct? La nuance, ah ouais? pas de nuance, des
0: opinions coulées dans le béton. J'ai-tu ma chronique? Ouais. c'est réglé. Et du fort, on en parle. Dans la presse. Oui, oh yes.
2: C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. C'était l'avant-dernière de la saison. Vendredi prochain, on se revoit
0: pour la dernière. Ouais. Et si vous faites une activité risquée en fin de semaine, portez le casque,
2: même si vous avez l'air aussi fou que Patrick Lagacé. Protégez votre caboche. Il sera que David Beckham, là, ouais. il a assuré ses jambes pour des millions. Ouais. Moi, c'est mon cerveau qui vaut des millions. T'as raison, c'est des blagues. Fait que si vous croisez un de nos animateurs à vélo, protégez-le,
0: ça pourrait être le vôtre. Je crois que s'il se faisait écraser, mais ça me semble que serait bon pour notre Facebook, non?
2: Je t'ai entendu, puis arrive là! C'est une blague! Je